0: Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua agradece a nuestros patrocinadores Medix, Leomod, Asofarma, Megalabs, Carnot, Xanfeg Rhine, Sanfer y Shoah Pharma México. Gastroperlas AMG, moderado por la licenciada Vanessa Hernández.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 70 de este podcast llamado Gastroperlas. Hoy platicaremos de un tema muy interesante, como lo es actualidades en el tratamiento de los niños con fibrosis quística, para lo cual de verdad tengo el honor de contar con dos invitadas de lujo: Magali Reyes que es maestra en ciencias, nutrióloga especialista en pediatría, colaboradora en investigación en gastroenterología y la clínica de patopatías del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, además de que es coordinadora del Working Group de Fibrosis Quística de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, con entrenamiento en fibrosis quística por el Texas Children's Hospital, además de que cuenta y es nutrióloga del equipo multidisciplinario de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística. Muchas gracias Magali. bienvenida. Bueno, muchas gracias Vane por la invitación y por la introducción. Y también con la doctora Sayoa Vicente, que es médico adjunta a la unidad de fibrosis quística de la sección de gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Muchas gracias doctora, bienvenida.
2: Muchas gracias a todos vosotros por la invitación, de verdad es un honor para mí estar aquí con vosotras.
1: Al contrario, es un placer tener a estas dos expertas en el tema, así que bueno, pues sin más preámbulo, pues comencemos. Bueno, pues como ya sabemos, la fibrosis quística es una enfermedad que es compleja, es multisistémica, es crónica y yo quisiera comenzar contigo, doctora Sayoa. Eh, preguntándote y que nos platiques a todos cómo hacemos un diagnóstico correcto de esta enfermedad.
2: Bueno, eh, tenemos que hablar de dos aspectos en el tema del diagnóstico. Vamos a hablar primero de la clínica clásica que tienen los pacientes con fibrosis quística que pueden hacer, aparecer a cualquier edad, pero suelen ser niños que tienen un aumento de secreciones respiratorias Tosproductiva productiva de forma persistente y lo que nos afecta más a los gastroenterólogos y nutriólogos son pacientes que están malnutridos con una diarrea de tipo esteatorreica. Cualquiera de estos síntomas en un paciente nos debe hacer sospechar la enfermedad y buscarla. ¿Y cómo la encontramos? Sería realizando un test del sudor que debe incluir fundamentalmente la determinación de cloro en sudor. Esta es como la forma clásica que hemos tenido de diagnosticarla desde que se descubrió esta enfermedad. Sin embargo, tenemos que decir que en los últimos años se han implantado programas de cribado neonatal que es lo que nos da un avance y un adelantarnos a la enfermedad. Vamos a diagnosticarla antes de que los pacientes tengan estos síntomas y eso veremos a lo largo de la charla que nos va a hacer ganar años de vida en nuestros pacientes y mejorar muchísimo su calidad de vida. Los programas de cribado neonatal se basan en las pruebas del talón que se realizan en los primeros días de vida. A los pacientes se les determina la tripsina inmunoreactiva en estas pruebas del talón y todos los pacientes que tengan por encima de un punto de corte que determinemos tendrán que ser remitidos a una unidad de cribado neonatal, a una unidad de fibrosis quística para hacerle el test del sudor del que he hablado previamente. Recalco que la implantación de programas de cribado neonatal es fundamental en esta enfermedad porque queremos ganar años de vida y queremos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y queremos avanzar
1: y tratar a los pacientes antes de que presenten síntomas. Perfecto, doctora. Pues muchas gracias. Y esto que usted comenta es muy importante porque queremos ganar años de vida y queremos ganar calidad de vida también con nuestros pacientes. Y dentro de la parte del diagnóstico, indudablemente también un pilar fundamental es la valoración nutricional. Porque también eh, el tratamiento, más adelante vamos a ver que el tratamiento nutricional es importante y es básico también en la calidad y en la salud de este tipo de pacientes. Me gustaría, Magali, que nos platicaras acerca de la valoración nutricional, cómo la hacemos de forma completa para todas las nutriólogas pediátricas que nos están escuchando, porque además nos vamos marcando objetivos nutricionales con esta valoración. Que, que es un poco lo que ya, bueno, todos y todas eh, a quienes nos dedicamos a la parte de nutrición pediátrica sabemos, que es mantener un crecimiento y desarrollo, la función pulmonar, que es importante disminuir dentro de lo que compete a la parte nutricional, los procesos infecciosos, pero ya cuando tenemos al paciente frente a nosotros, ¿qué tenemos que hacer en la parte de valoración nutricional?
3: Pues bueno, algo, algo muy importante que, que mencionas es justo esta parte de la supervivencia y calidad de vida del paciente con fibrosis quística. Algo muy importante que tenemos que entender con estos pacientes es que el tratamiento nutricional no es solamente cuidarlos para el crecimiento y desarrollo, sino que tiene una implicancia muy grande porque tiene un efecto totalmente en, a largo plazo sobre todo la supervivencia, se ha demostrado específicamente que aquellos niños que tienen el índice de masa corporal por arriba de 50 tienen una correlación con una mejor función pulmonar, que eso se puede traducir en una función por arriba del 80% aproximadamente. Entonces, a veces buscamos y buscamos mil estrategias para nosotros evaluar de manera correcta la parte de la antropometría de nuestro paciente pediátrico, pero esencialmente, y los estudios recientes, demuestran que nuestro principal objetivo es mantener a nuestro paciente por arriba del percentil 50 de la relación índice de masa corporal o peso talla. Mientras yo tenga eso, mi paciente va a estar del otro lado y va a tener una, eh, un pronóstico mucho mejor que aquel paciente que está por abajo de ese indicador ahora bien sabemos que el índice de masa corporal está totalmente relacionado con la talla que puede tener nuestro paciente entonces hay que ser muy juiciosos al momento de evaluar esta relación porque puedo tener un paciente con una talla baja que tenga un índice de masa corporal perfecto pero porque está compensado entonces yo lo que hago de manera regular es justo ver estos dos marcadores talla para la edad que esté dentro de parámetros normales pero siempre y por muy por arriba está mi índice de masa corporal, arriba del percentil 50. Si tengo un niño que estrictamente está en el percentil 20, que eso lo podríamos llamar normal, no me quedo tranquila y hay que buscar una u otra cosa en lo cual nosotros podemos mejorar la alimentación de, esto, de este paciente. Y eh, las últimas recomendaciones nos hablan de que tenemos que hacer eh, esta evaluación de composición corporal, principalmente en pacientes mayores de 8 años, Actualmente eh, nosotros lo estamos realizando en el hospital en pacientes por arriba de 5 años y sí es muy importante porque justo va de la mano con que puedo estar como muy bien en cuanto a peso y masa corporal, pero mi ah. composición corporal y la parte del crecimiento muscular que tengo sobre todo en la caja torácica, que es lo que necesito para respirar, pues no puede estar al 100% y para esto nos ayuda muchísimo
1: la composición corporal. Magali, respecto a esta parte de la composición corporal, eh, ¿qué instrumentos necesito? ¿Puedo utilizar algún eh, otro instrumento o, tú, o pues, qué nos recomiendas?
3: La recomendación es el DEXA. Se puede usar un, este, un estudio por bioimpedancia que puede ser okay. indicativo. No obstante, no tenemos como marcadores para comparar con población pediátrica para que tú digas ah, está bien o no, está mal. ¿no? Normalmente uh -huh. te dan el resultado y te dicen está afectado, pero no lo comparas contra nada validado. Y en caso de que no tengamos ningún instrumento, podemos utilizar el, el pliegue el pliegue cutáneo tricipital o perímetro de brazo, eh, desde mi experiencia el perímetro de brazo es el que puede tener como mayor exactitud porque el pliegue cutáneo es muy operador dependiente, entonces el perímetro de brazo nos puede indicar, incluso este, puede ser de mucha utilidad en aquellos pacientes que desarrollen una hepatopatía, que tengan como ahí algo que nos mueva un poco la validez de,
1: del peso que estamos tomando. Maravilloso. Entonces no se nos tiene que olvidar un poco como meta el punto de corte de este IMC, eh, correlacionando también talla para la edad y, y peso-talla para sobrevida de los pacientes. Muchas claro. gracias, Magali. Doctora Sayoya, y yo me gustaría mm, continuar con usted preguntando, una vez que tenemos el diagnóstico, que hacemos toda la parte también de valoración del estado nutricional ¿Cómo llega esta parte del abordaje médico y el monitoreo?
2: Vale, pues eh, tenemos que tener en cuenta que el seguimiento del paciente debe ser estrecho. No tenemos que ver solamente al paciente cuando está mal, cuando tiene algo de síntomas, sino que el seguimiento tiene que ser eso, estrecho la consulta y cada cierto tiempo, de forma periódica. Nosotros hacemos un seguimiento cada dos o tres meses que incluye una valoración clínica, que el paciente comente, cuente sus síntomas, qué tal está, hacer una antropometría, comparar esa antropometría con los eh, estándares de crecimiento para el paciente y a partir de los cinco años haríamos pruebas complementarias como es la espirometría. Y desde, los, desde el propio diagnóstico también hacemos eh, obtención de muestras respiratorias para determinación de los microorganismos que conviven con el paciente. La fibrosis quística, y creo que voy a recalcar esto a lo largo del podcast, tanto la doctora Magali como yo lo vamos a recalcar, que es fundamental adelantarnos a la aparición de los síntomas. Una vez aparece un síntoma, quizás vayamos tarde. Una vez aparece una desnutrición, quizás ya estamos yendo tarde y la enfermedad se está descontrolando. Por lo tanto, ese seguimiento estrecho nos va a permitir ver las cosas antes de que ya se manifiesten claramente con síntomas. Tenemos que mantener una actitud proactiva y veremos alteraciones en la espirometría antes de que el paciente note esa caída de la función pulmonar y tendremos que hacer en el cultivo de secreciones respiratorias detectar una serie de bacterias que quizás vayan a empeorar la función de nuestro paciente mucho más rápido y tenemos que tratarlas de forma agresiva. Por lo tanto, eh, esto lo tenemos que hacer independientemente de la clínica del paciente. Aparte de esto, que debería estar incluido en todas las revisiones, de forma periódica tenemos que hacer una serie de pruebas complementarias más específicas, como puede ser análisis de sangre, para ver también el valor de las vitaminas liposolubles, ver cómo están los parámetros nutricionales, ver cómo están el perfil de pruebas hepáticas, también tendremos que hacer el estudio de heces para ver la cantidad de grasa que pierde por las heces, para ver el valor de la elastasa fecal en pacientes que no son insuficientes pancreáticos desde el diagnóstico y también estudios de imagen para valorar cómo está la enfermedad hepática si es que existiera y estudios de imagen pulmonar. El tratamiento, ha habido una revolución en este tema del cual hablaremos en los siguientes apartados, pero el tratamiento desde hace unos años ha sido siempre de paliar las diferentes manifestaciones de la enfermedad. Hemos utilizado agentes que hidraten más las secreciones de nuestros pacientes que ya de por sí están deshidratadas por la, por la fibrosis quística para que sea más fácil expulsarlas y evitar mayores problemas a nivel pulmonar. El pilar de nuestro tratamiento que no nos debemos olvidar que gracias a las enzimas pancreáticas nuestros pacientes han pasado de sobrevivir unos pocos meses o unos pocos años de vida, a tener una esperanza de vida bastante mayor. Por lo tanto, las enzimas pancreáticas, las cuales la doctora Magalí va a hablar en el próximo apartado, es un pilar fundamental de nuestro tratamiento. Pero el tratamiento debe ser individualizado. Tenemos una serie de eh, un arsenal terapéutico bastante amplio que debemos ir eh, enfocándolo en función de lo que nuestros pacientes necesitan. Y ya por último, como tratamiento, hablaremos de la revolución que han supuesto los moduladores de CFTR, que claramente es un cambio radical, tanto en la esperanza de vida como en la supervivencia de nuestros pacientes. Pero si os parece bien, lo vamos a dejar para otro apartado que hablo específicamente de ello.
1: Buenísimo. Pues continuando un poquito y dando seguimiento a esta parte del tratamiento nutricional y complementándolo, eh, me gustaría, Magali, que nos platicaras un poquito qué pasa con este aporte de energía. Eh, si necesitamos incrementar cuánto es lo que está recomendado en la experiencia que ustedes tienen, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? La suplementación, porque además la doctora eh, nos decía, bueno, eh, que hacen medición de vitaminas liposolubles? Quiero preguntarte si eso también aquí en México se está realizando, eh, el tipo de enzimas, y, y más adelante vamos a platicar también un poquito de las ondas de alimentación.
3: Maravilloso. Pues bueno, sí, uh, siguiendo con, con, con esta línea de calidad de vida y supervivencia, sí, como hablamos, la parte nutricional es muy esencial. En mi experiencia ha sido muy complicado. La verdad es que decirte un niño de 8 años con fibrosis quística necesita 1500 calorías porque tiene muchas cosas aparte que puede ser que esté desnutrido, que su función pulmonar esté muy Exacto. oscilante y eso me, tiene un impacto muy alto en que mi paciente requiera más o menos calorías. O sea, una muy mala función pulmonar, puede incrementarte 1000, 1200 el requerimiento calórico y no lo puedes medir, ¿no? Idealmente todos tendríamos que hacerles a los pacientes una calorimetría indirecta para decirte esto cambia, pero es tan, tan dinámico el requerimiento calórico que a mí lo que me ha funcionado es totalmente ver la clínica del paciente. Y siempre al final de la consulta le digo esto es lo mínimo que tendrías que comer, ¿no? O sea, si tienes más hambre puedes comer más. Si te quedas con hambre, de verdad, tu, tus mejores opciones son alimentos con alto aporte de grasa y alto aporte de proteínas, porque muchas veces a los pacientes se les hace fácil agarrar jugos o estas cosas que anteriormente se utilizaba mucho para incrementar las calorías de los pacientes con fibrosis quística. Entonces, por esa parte, la verdad es que siempre el paciente te va a dictar lo que necesita y su evolución nutricional. Por eso los seguimientos son, como decía la doctora Sayoa, tienen que ser muy estrechos, o sea, porque justo este cambio dinámico de la evolución del paciente es muy importante agarrarla en tiempo. Eh, esto de la mano va con que las proporciones de los macronutrientos, la verdad es que no están del todo establecidas en los pacientes. No te puedo decir, un paciente necesita el 60% de grasas o el 30% de proteínas, porque justo es muy como oferta demanda. Claro. de lo que el paciente requiere. Pacientes que tienen talla baja probablemente puedan requerir un poco más de proteínas. Pacientes que tengan, por ejemplo, este, ya intolerancia a la glucosa, tengo que cambiar la proporción de los macronutrimentos. Entonces, bueno, esa parte es muy dinámica y nos ayuda mucho trabajar con el equipo multidisciplinario para que el doctor me diga, oye, necesito esto, necesito eh, cosas específicas en la dieta. Eh, en relación a... Los tipos de enzimas, en México solo tenemos disponible el creón, que es la pancreatina, y diferentes presentaciones en todo el mundo tienen básicamente las tres enzimas pancreáticas, amilasa, lipasa y proteasa. Tenemos mucho el... el como el conocimiento de que nos ayudan a absorber grasas, pero es muy importante recordar que no solo ayudan a absorber grasas, a veces me dejan a los pacientes con, no sé, comiendo productos de origen animal y no los dejan pancreatina porque tiene muy poquita grasa, pero hay que recordar siempre que me ayuda también a absorber proteínas, entonces claro. eso es muy esencial para el manejo del paciente dependiendo del tipo de enzimas que nosotros tengamos disponibles en nuestro lugar de, eh, de donde ejercemos la, la práctica Sí, es importante solo como recordar esta parte. Los puntos de corte de, o los límites máximos están establecidos de acuerdo a las guías internacionales, que básicamente el número mágico, 10.000 unidades eh, por kilo de peso y como recomendación este, siempre tener como ese número marcado. Existe como ahí un poco de, de miedo de repente a llevarlos a tope a los pacientes por este antecedente de la... Este, Colonopatía. Perdón, la colonopatía Fibros, fibrosante. Fibrosa. Entonces, no hay que tenerle miedo a las enzimas. La verdad es que los pacientes pueden tolerar una cantidad bastante importante de, eh, de enzimas. En ocasiones existe el mito, y eso es tanto en los pacientes como en los médicos, de que pueden causar estreñimiento o de que provocan el, las protuberancias, etc. Entonces, hay que perderle el miedo a las enzimas porque tienen un efecto muy bueno en la evolución de los pacientes en la parte nutricional. Y eh, respecto a la suplementación de vitaminas, en, existen unas vitaminas específicas diseñadas para fibrosis quística, que son unas vitaminas que son liposolubles, pero cambiaron su composición para hacerlas solubles en agua, que serían hidromisibles. Uh -huh. Eso permite que a pesar de que el paciente tenga esta mala absorción de grasas, las, este, las vitaminas se absorban, también están diseñadas con una cantidad mayor de vitaminas asumiendo esta posible pérdida de mala absorción y este, se venden de manera regular en, en Estados Unidos o en algunos otros países, creo que en, en España están mucho más disponibles como a la mano de los pacientes, pero lo que podemos hacer es justo compensar con eh, complementos multivitamínicos que nos ayuden a darle este, un poquito más, a veces multivitamínicos de adultos nos funcionan en los niños aquí en México porque es lo que tenemos disponible y simplemente hacer la vigilancia de los niveles de vitaminas liposolubles. Desafortunadamente eh, lo que tenemos a la mano son niveles de vitamina D y existe como una ecuación de adecuación para ver qué tanto está afectada la vitamina E, pero básicamente estamos como a ciegas con vitamina D eso nos puede permitir suplementar un poco más, un poco menos, pero vitamina A, vitamina E, es muy caro medirlo, medirlo en sangre. Entonces, asumimos lo que el paciente necesita y mientras la vitamina D esté dentro de la normalidad, esperamos y tenemos fe que el resto de las vitaminas van a estar también dentro de la de normalidad. La
1: maravilloso. Ahora, nada más de forma breve, Magali, eh, y, y doctora también se ayuda. Quiero preguntarles eh, qué hacemos... Con aquellos niños que por alguna condición clínica eh, estamos utilizando sonda de alimentación, sondas de alimentación, ya sea alguna gastrostomía, alguna eh, sonda lazoenteral, ¿qué pasa con esta parte de la, de la administración de enzimas?
2: Es una muy buena pregunta y además eh, creo que hay que sacarla a la palestra bastante más de lo que hablamos de ella. A ver, para empezar, eh, las ondas nasogástricas en general nos gustan poco para los pacientes con fibrosis quística, por el tema de que es un cuerpo extraño que va a interferir, ellos tienen mucha tos, tienen que hacer fisioterapia respiratoria y eh, la fijación de la sonda no la podemos garantizar al tener que hacer esos ejercicios de, ¿no? de drenaje autólogo o de, de secreción, o sea, de que expulse sus secreciones, ¿no? Por lo tanto, si consideramos que un paciente va a necesitar una, un aporte extra de nutrición y que va a necesitar una nutrición enteral, probablemente nos tengamos que animar más a poner una gastrostomía. Por suerte, cada vez los procedimientos son menos invasivos para colocar una gastrostomía. Son dispositivos que podemos utilizar y que en el momento que se dejen de necesitarse, se quitan. Van a tener una pequeña cicatriz, como un segundo ombligo que les digo a veces a los pacientes, pero que realmente nos va a ayudar muchísimo a garantizar una, una, sus aportes calóricos, ¿no? a, a garantizarlos en pacientes que los tienen más limitados, o que necesitan tanta cantidad de aportes que es muy difícil dárselos por boca. ¿Qué pasa con las enzimas en este tema? No es lo mismo dar una alimentación a bolos, por así decirlo, ¿no? en, uh -huh. en momentos, que hacer una nutrición enteral a debito continuo nocturna. Pues bien, existe un dispositivo, lo que pasa es que lleva ya varios años eh, que está disponible en Estados Unidos pero no sé en México, pero a España no ha llegado y no tiene eh, <risa> ánimos de llegar pero es, es fantástico <risa> es un dispositivo que tiene las enzimas eh, pancreáticas y que van liberándose de forma conjunta con la nutrición enteral esto es lo que necesitamos para los pacientes con fibrosis quística que necesiten una nutrición enteral debido continuo, pero no lo tenemos disponible, por desgracia
1: ¿Algo más Magali. Esperemos
3: sí, más, que pronto. Esperemos que sí. Sí, la verdad es que sí es un, un problema porque a veces, eh, justo por ejemplo aquí en México, las únicas enzimas pancreáticas que tenemos disponibles corren el riesgo de tapar la sonda. Sobre todo, por ejemplo, en los, en los lactantes, cuando les, les colocan la sonda, es muy difícil administrar las enzimas y suele mucho el que nosotros eh, se pasen por la sonda, se tape o se degrade. Por, por sí misma a la sonda porque se pasan con leche normalmente. Entonces, la verdad es que nos serviría mucho tener una alternativa. En esos casos, la verdad es que hay que buscar estrategias para tratar de que el paciente, o sea, aunque sea un bebé, que nosotros podamos diluir las enzimas en un poco de agua y ver por qué forma pasarlas y que sea necesario que sea por la sonda, porque la, la verdad es que al final eso no va a tener ningún beneficio
1: en la evolución del paciente. Muchas gracias. Ahora, eh, me gustaría, doctora, que nos platicara un poquito acerca de las complicaciones eh, gastrointestinales cuando no hay un tratamiento correcto y, y desde un poquito síndrome de obstrucción intestinal.
2: Bueno, hay que recalcar antes de empezar con esto que... Nuestros pacientes tienen muchas manifestaciones gastrointestinales, aproximadamente hay estudios que calculan que el 75% de nuestros pacientes tienen al menos un síntoma gastrointestinal en la última semana, por tanto es, jugamos un papel importante aquí y tenemos mucho que decir al respecto. Eh, en concreto, hablando del síndrome de succión distal, este se produce por la acumulación de material tanto mucoso como fecal en la zona iliocecal y esto se, ve, eh, se produce porque hay una alteración de la motilidad y unas secreciones más viscosas, más espesas, que impiden el correcto tránsito intestinal. Es un cuadro de dolor abdominal muy intenso que no tiene por qué ser completo. A veces tenemos en la cabeza que el síndrome de obstrucción distal tiene que ser una obstrucción como tal. Tiene que tener el paciente vómitos biliosos, tiene que tener eh, mal estado general, eh, ruidos, o sea, niveles hidroaéreos, en la radiografía. Esto no tiene por qué ser así. Hay pacientes que tienen cuadros más larvados y que tienen esos cuadros de dolor abdominal muy intenso con cierta palpación de heces o de material en fosa ilíaca derecha y que el tratamiento es exactamente el mismo. Lo mismo que antes. Cuanto antes empecemos a tratar esto, mejor irá la evolución de nuestro paciente. El tratamiento fundamentalmente consiste en control del dolor porque es un cuadro que duele muchísimo. Los pacientes están muy, muy afectados, aunque no sea un cuadro completo, pero a los pacientes les duele mucho. Tenemos que rehidratarles bien porque a veces la deshidratación es causa de este síndrome y administrar laxantes para favorecer el tránsito intestinal y el movimiento de esas masas que se han quedado en un sitio donde no deberían y que provocan ese, ese dolor. El tema de las complicaciones gastrointestinales nos da para un podcast entero o para varias... Sí. <risa> 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 vale, Como bien os digo, tenemos mucho que decir los gastroenterólogos y los nutriólogos en la fibrosis quística, tenemos que seguir hablando mucho de esto y... <risa> eh, pero fundamentalmente el tema de la succión distal que
1: era el tema que, que preguntabas es un poco esto el, el resumen que te puedo hacer. Muchas gracias y no quisiera dejar de lado Magali la parte de, de hidratación, de la fibra porque hablabas un poquito también de, de presencia de estreñimiento y de la sal
3: La verdad es que siempre es como la tríada perfecta para explicarle a los pacientes y de la mano con lo que acaba de decir la doctora porque si no tengo agua suficiente pues voy a tener deshidratación y voy a dar como más vía que se produzca este síndrome de obstrucción. Si no tengo la sal suficiente, no tengo cómo jalar esa agua para que esté presente y si no tengo fibra suficiente, la motilidad del intestino la verdad es que no es la mejor. Entonces realmente eso siempre hay que tenerlo como muy recalcado. Muchas veces los pacientes les cuesta mucho trabajo, sobre todo por la parte en la que tienen esta afección pulmonar y son de no quieren tomar bebidas porque tienen frío o porque siempre están con, con, con estas molestias. Es súper importante tratar de siempre explicarles a los pacientes y a todas las personas que están involucradas en el tratamiento que el que el paciente no consuma agua y sal suficiente va a hacer que todas las secreciones, incluyendo las pulmonares, se espesen aún más. Entonces, ¿qué necesito? Hidratar al paciente e hidratar todas las secreciones que tenga, sobre todo eso para favorecer la parte del de drenaje o la limpieza del, de la parte pulmonar. Y bueno, la fibra la verdad es que es esencial para justo lo que hablaba la doctora de la prevención de que haya estos episodios gastrointestinales, sobre todo porque son muchas las calorías que tienen que consumir y la verdad es que las verduras no son las que tengan el mayor aporte calórico, son muy difíciles en los niños. Pero si no, la verdad es que pueden optar por algún tipo de suplemento extra de fibra eh, que les puede ayudar a favorecer este tránsito como, como una
1: rutina de manera general en su día a día. Pues entonces no nos olvidemos de esta triada, como bien lo decía Manuela, de hidratación, sal y fibra, así nos lo tenemos que aprender. Así es. <risa> Doctor, se nos está terminando el tiempo, pero no quisiera dejar de lado la parte del pronóstico y que nos hablara... Eh, ¿Qué es lo que está pasando con estos moduladores genéticos?
2: Bueno, pues eh, para empezar por el pronóstico tenemos que decir que la fibrosis quística eh, a lo largo de los años ha ido mejorando la supervivencia eh, con cada una de las cosas que se ha ido implementando para esta enfermedad, empezando pues por las enzimas pancreáticas, los antibióticos nebulizados, las terapias que han ido saliendo, y no nos olvidemos que la implantación de programas de cribado neonatal ha hecho también que la supervivencia de nuestros pacientes mejore muchísimo. Pero tenemos que hablar de moduladores al hablar de pronóstico y al hablar de mejoría de la supervivencia. Ha sido una revolución y ha sido un cambio radical en lo que hablamos de los pacientes, tanto la calidad de vida y su supervivencia. ¿Qué, hemos tenido? ¿Qué son esos fármacos? Son fármacos tanto potenciadores como correctores de la proteína CFTR, que es la proteína que funciona mal en la fibrosis quística. El primer fármaco que tuvimos disponible fue el Ivacaftor, que estaba, era, eh, era para ciertos pacientes con unas mutaciones de tipo gating, de tipo apertura de la proteína, y mejoraba muchísimo su eh, función pulmonar y su calidad de vida. Luego llegaron la doble terapia, la combinación de lumacaftor o tezacaftor con ibacaftor, que ya tenía como objetivo los pacientes con una mutación F508 y una serie de mutaciones, una lista muy pequeña de esa segunda mutación, o pacientes que tenían dos mutaciones F508. Esto bien, supuso cierta mejoría en la función pulmonar, no tanto como con la primera molécula, con el IVACAFTOR, y una mejoría en su calidad de vida. Pero lo que nos dimos cuenta fundamentalmente es que redujo el número de exacerbaciones respiratorias y que con el tiempo la progresión de la enfermedad iba mucho más lenta. Y desde hace poco tiempo, pero esto sí que ha sido lo, la revolución, ha aparecido una combinación de triple terapia, ¿no? Una, tres moléculas, el hexacaftor, tezacaftor e ibacaftor, que sirve para, para pacientes que tengan al menos una mutación F508. Esto sí que ha sido una mejoría de la función pulmonar de. Muchos puntos, much, o sea, los pacientes se encontraban muchísimo mejor, mucho más vitales, mucha más eh, energía tenían, mejoraba su, su estado nutricional. La verdad es que ha supuesto una revolución. Y aunque todavía no hemos visto una mejoría en su supervivencia, porque el tiempo de uso de estos fármacos es bastante limitado y no tenemos experiencia suficiente para hablar de mejoría de la supervivencia, sí que podemos decir que hay pacientes que estaban en lista de trasplante, que han salido de lista de trasplante porque ya no lo necesitan por el momento, y eso quieras que no, sí que les, les mejora. Claro. Yo lo que les digo a mis pacientes, que no se piensen que esto de los moduladores es el final. Esto es el principio. Hay muchísima investigación en este aspecto. Se están investigando nuevas moléculas, se están investigando... Eh, moléculas para pacientes F508 con menos efectos secundarios para otros pacientes que no tienen la suerte, entre comillas, de tener esta mutación y por lo tanto no tienen un tratamiento disponible, por lo tanto este podcast probablemente en unos meses se quede obsoleto porque estemos hablando de cosas nuevas que haya salido y eso a mí me parece apasionante porque ¿Claro? tenemos muchísimo que estudiar muchísimo que ofrecer a nuestros pacientes y estamos en un momento excelente para dedicarnos a esta enfermedad Esta charla es muy esperanzadora
1: porque entonces todo va hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante y, y estos pacientes cada vez tienen que estar mejor y la calidad de vida también tiene que ser mejor. Se nos está terminando el tiempo, es una pena, porque eh, está muy interesante todo esto que nos están diciendo ambas y no me gustaría despedirme sin que nos dieran dos perlas cada una. Si quieres empezamos contigo, Magali.
3: Eh, bueno, creo que esencialmente lo que a mí me interesa que se lleven de este podcast es que el objetivo nutricional es el índice de masa corporal arriba del percentil 50. Siempre tiene que estar arriba del percentil 50 y eso se va a traducir en mayor supervivencia y mejor función pulmonar. Es, es esencial y la nutrición no es nada más la dieta, sino es parte del tratamiento, es uno de los pilares. Y mi segunda perla sería que justo con esta parte de la evolución nutricional mi paciente es el que me va a dictar cuántas calorías necesitará. ¿Qué es mi paciente? Mi paciente, su función pulmonar, su actividad física, su estado nutricional. No hay que dejarnos cegar por estas recomendaciones de incrementar 30 a 40% porque vamos a perder el objetivo principal de la evolución de nuestro paciente con fibrosis quística.
2: Bueno, yo voy a centrar para concluir en un aspecto que hemos recalcado a lo largo del podcast, que es, tenemos que adelantarnos a los síntomas de la enfermedad, tenemos que ir por delante, tenemos que eh, intentar buscar la enfermedad, intentar tratar la enfermedad antes de que manifieste los síntomas. ¿Cómo hacemos eso? Lo primero, intentando... Eh, tener eh, programas de cribado en natal de forma universal, que todos nuestros pacientes se diagnostiquen desde los primeros días de vida para evitar el daño que podemos, eh, que podemos tratar ya desde ese momento. Y como segundo mensaje... Aparte, creo que ya lo hemos dejado bastante claro, estamos viviendo un momento muy emocionante, con mucha esperanza y tenemos que luchar y aunar esfuerzos para garantizar que estos tratamientos que empezamos a tener disponibles para ciertos pacientes, lo tengamos disponibles en todos los lugares del mundo y para todos nuestros pacientes. Tenemos que fomentar la investigación, tenemos que fomentar el acceso y garantizar que nuestros pacientes accedan a esos tratamientos que claramente van a mejorar su esperanza de vida y su calidad de vida.
1: Perfecto, pues no me reza nuevamente más que agradecerles de verdad a ambas, a la doctora Sayoa, a Magali, nos llevamos mucha enseñanza de, de esta charla. Eh, hace falta mucho, como bien decía la doctora y Magali también están este tipo de pacientes y esta investigación en un momento muy importante y todo tiene que ir hacia adelante para mejorar su salud, su calidad de vida y muchas gracias de verdad nuevamente a ambas, espero que a todas las personas que nos están escuchando lo hayan disfrutado tanto como nosotras, aprendí mucho muchas gracias y nos vemos pronto, hasta la próxima muchas
2: gracias, gracias por la invitación hasta luego
0: esto fue Gastroperlas AMG Los esperamos en la próxima emisión La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación Médica Continua Agradece a nuestros patrocinadores Medix Leomon Asofarma Megalabs Carnot Xanfeg Rhein Sanfer Ishua Pharma México Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.